0: A Ciranda das Mulheres Sábias, Clarissa Píncola Estas. O conto de hoje vai em honra, em homenagem, para o coração de Julieta Paredes. As abuelitas, as grandes vovozinhas, a velha mítica. De que modo ela é perigosa? De que modo ela é sábia? Ela é mutilada, cresce de novo, ela morre, cresce de novo. Ela ensina as jovens a fazer o mesmo. Acrescentar audácia. Acrescentar dança. A abuelita, a grande avó, são tantos os tipos que aparecem nos mitos e histórias, Há as distantes, que tentam esgotar as forças vitais dos parentes, como em certos temas de histórias do leste da Europa, em que as sugadoras de sangue procuram primeiro dentro da própria família, os filhos e os filhos dos filhos em busca de nutrição, para compensar sua luz fraquejante, seu vazio e suas escolhas impunitentes. Mas há as grandes avós selvagens, que têm o cabelo verde e os cílios turquesa, com sapatos de todas as cores, e que viajam por toda parte para fazer as menininhas entenderem que são bonitas. Há as grandes avós de Avental, que sabem de tudo sobre fartura e carestia, são as portadoras do alimento para o corpo e para a alma. Há as grandes avós de alta costura e as grandes avós artistas, que lançam porfurina a cada passo e inspiram outras a criar a vontade. Há uma quantidade incontáveis de tipos de avós. Cada uma é única e representa um desafio a qualquer tentativa de classificação. Há muitas grandes avós reúne os atributos anteriores e ainda mais, ou mesmo diferente, tudo ao mesmo tempo. Qualquer qualidade de inteligência, ternura, franqueza, sensualidade, profundidade que uma mulher tenha possuído aos 20 anos de idade, com esmerado desenvolvimento ao longo do tempo, estará provavelmente duplicada triplicada, triplicada quando ela, de fato, na psique e na alma, for uma grande merda. Há uma personagem que me agrada muito. Nos antigos mitos do Novo México, pode-se repuxar as franjas esparrapadas de uma figura que parece ser um tipo de que eu chamaria de avó das neves. Ela aparenta ser uma personificação de uma avó mítica que tem um bigodinho de pingos de gelo, o cabelo espetado, salpicado de neve e trajes macios feitos de neve acumulada pelo vento. Vive entre os animais, e segundo histórias que eu vi, dizem que traz alívio aos que sofrem. Baixando sua temperatura, ela não é o espírito da morte. É mais como uma força de anestesia temporária. Alguém que com misericórdia proporciona um descanso em relação à dor. E vai aqui uma história. Um dia, achei que conhecia essa pessoa. A Via Laviena uma velha velhíssima no hospital do pequeno povoado do Novo Médico, onde trabalhei por um período. A velha Ana, ela estava com uma febre alta, os médicos não conseguiam fazer baixar ao normal, por mais que tentassem, principalmente com administração de líquido e muito repouso. No entanto, a velha era rebelde e descrevia sua enfermidade como uma doença de calor, provocada por um acesso de vírus, uma raiva. Naquele caso, tendo como motivo uma pequena desavença com uma vizinha algum tempo atrás. A velha Ana não parava de pedir aos médicos que a fizessem lá fora na neve, na sua cadeira de rodas. Ela dizia que queria abrir o roupão e mostrar os seios aos céus. Acharam que ela tivesse perdido o juízo calcularam que ela quisesse se expor ao frio e relegelante para cometer um suicídio. Todos recebemos ordens de vigiá-la atentamente, sem permitir que ela escapasse ao nosso controle. Sabem, é difícil dizer se a gente deveria receber parabéns ou pêsames nessas circunstâncias, mas existem ocasiões em que simplesmente se é obrigado a obedecer às exigências de uma Se não, o se não não ser você só sabe que se não obedecer agora, anos adiante, na estrada, sentirá um arrependimento, vindo da alma para cima, para baixo, em todas as direções. Quando a velha anda, com as bochechas muito coradinhas pela frente, velha, exigiu que eu a levasse uma forma, em menos de 60 segundos eu já estava vivendo nos cobertores de duas camas e praticamente carregando -a até a cadeira de rodas para a sentiada, ela chamava de sua cadeira do ativo. E me esgueirando com ela pela porta lateral. eu estava sentada toda perdigada por baixo daquelas cobertas que iam arrastando no chão, usando só eu e o seu corpinho nu, um daqueles roupões de algodão, algodão azul claro, todo estampado com xícaras e torradinhas já desbotado de tanto ser lavado. Enquanto eu empurrava lá fora, sob se o seu azul, todos todo estrelado, a velha Ana exultava numa beatitude que me no entanto, o que mais ocupava a minha atenção eram os punhos de metal daquela cadeira voadora. Os punhos prateados ficaram frios como gelo seco, tão rápido que todos os cinco mil ossos de minha mão ardiam e doíam como se fossem se partir. Aí eu pensei comigo mesma, sem dúvida nós duas vamos morrer aqui fora. Eu até conseguiria ver a manchete do jornal naquela pequena cidade do México, comunidade em choque, duplo suicídio. Mas a velha Ana não deixou-se atingir pelo frio. Ela me pediu para ajudá-la a se levantar. Na realidade, ela me deu uma ordem. Me rirra, arriba, minha filha para cima. Então, bem ali no meio da neve do inverno, diante de Deus, eu e ela, com os sapatos acabados, sem meias, usando a cabeça, na cabeça um cachecol de chiffon cheio de fios re repuxados, deixando o grande rosário preto no assento da cadeira, a velha Ana se levantou, como um guincho correndo a sério, um sério perigo de partir com o esforço de içar uma carga pesada demais para ela. Entretanto, por fim, ela conseguiu se pôr de pé, oscilando nos seus calcanhares. Pensei. Tudo bem, só mais dois segundos e eu embrulho de novo a velha, ponho na cadeira de rodas e volto correndo para o pé de aquecido com esse precioso esqueleto. E assim, estendi a mão para segurar seu braço e conduzi-la de volta para a cadeira. Mas com a força de dez mulheres, ela rodopiou e rodopiou é a palavra certa. E com a agilidade de uma mulher de, de repente, oitenta anos mais nova e com um berro ripilante, ah, ela abriu o roupão e estava ela, a Madonna nua como veio ao mundo, de pé, no meio dos corbetores e do roupão, caídos na neve, tendo ao redor só neve derretida e gelo. fiquei sem fôlego por um momento e por mais de um motivo, pois devo lhes dizer com total franqueza que naquele instante eu me tornei testemunha do fato de que seios de uma velha são belas criaturas, algo maravilhoso de se contemplar. Acreditem vocês, ficamos ali parados no frio e no vento. Meu rosto e minhas mãos estavam mais aquecidos ou talvez tão dormentes que eu já não os sentisse. A velha Ana respirava fundo, prendendo o ar para depois soltá-lo em explosões. Por fim, quando Ana, essa velhinha pequena como um passarinho, viu no céu uma estrela cadente, como qualquer um pode ver a intervalos de minutos no Novo México, ela me disse todo alegre, todo finito. Agora chega. Pode me levar de volta. Me Envolvi com cuidado o trapo do seu roupãozinho molhado em torno do corpo nu, enregelado. Estalei-a devagar na cadeira. Joguei os cobertores molhados por cima do meu ombro, como se estivesse indo trabalhar num acampamento de mideração. E com os olhos passando assustados da esquerda para a direita, para baixo e para trás, corri com a cadeira de rodas, fazendo voar borrifos de neve derretidas. E entrei de novo no prédio, baixo, de tijolos de adobe, sempre excessivamente aquecido. Por ser muito jovem e inexperiente, o tempo todo eu temi muito, embora meu coração me dissesse o contrário, que tinha sido loucura ser sua cúmplice que, sem dúvida, eu encontraria a doce criatura morta, morta, mortinha de pneumonia na cama dali a poucas horas, congelada num longo bloco de gelo, como numa história em quadrinhos. Mas Ana não teve pneumonia e muito menos morreu. Na realidade, uma hora mais tarde, ela estava se sentindo tão melhor que, barulhenta e feliz, acordou toda a equipe com pedidos laicíveis de um chá especial. O constante Comer, aquele que reanima todos os sumos da mulher. A, segundo ela, dá orgasmos content, constantes. Constant Comer, um chá da Lipton. <risos> a velha Ana era uma mulher que conhecia seu próprio corpo. Ela via, sabia como abaixar a sua febre de um modo que mais ninguém poderia calcular. Como muitas grandes avós, ela sabia de coisas que ninguém pode questionar. A menos que essa pessoa esteja totalmente enlouquecida, sem lhes restar nenhum neurônio, pois o desdém da velha pode deixar marcas chamuscadas no seu passado, tanto quanto no seu futuro. Não existe explicação viável para algumas ideias que muitas grandes avós possuem, além do fato de que elas sabem das coisas. Como uma das minhas avós gostava de repetir, para quem tem esse conhecimento misterioso, nenhuma comprovação é necessária. Para quem não tem conhecimentos, não há comprovação no mundo que consiga convencer. Existe também o tipo de abuelita, grande avó, que se caracteriza não só por sua perspicácia, mas por seu profundo amor. Nos mitos, como a curandeira, que mora em algum lugar muito afastado, ela é a avó querida e prendada que produziu o pão do amor. Quando ela o serve, esse pão transforma para o bem quem quer que o coma. É comum que ela tenha desenvolvido a imposição de mãos de uma forma que transforma com seu amor as pessoas que ela toca. Então, do corpo dessas pessoas, a ansiedade, a dor, a envidia, inveja, o ódio e os medos simplesmente desaparecem. La voelita, a vovozinha humana, é uma combinação de características e qualidades que para a família ao seu redor, Costumam também parecer mágicas. Pode ser seu conhecimento de herbeas, as plantas que ajudam e curam o corpo e o espírito. Pode ser o seu talento para o um insight. É ela que distingue a falsidade da verdade a mil metros de distância. Ela consegue ver exatamente que ações gerarão lembranças dignas de guardar. Ela pode ser aquela que cozinha como um anjo e, ao mesmo tempo, ameaça usar a cinta reforçada, cheia de botões pendurados e ganchos de metal para as meias, como um estilingue para atingir quem não se comportar com devido respeito. Em todas as abuelitas, como a velha Deméter, que, como uma criança doente, com um beijo o espírito atravessa a perda, então volta para o amor, e para o amor de novo e outra vez, isso mesmo. Para as abuelitas e vovozinhas, a vida cheia de recursos costuma emanar do tecido em cicatrização. As avoelitas foram testadas pelo tempo. Elas são aquelas que não apenas sobreviveram, mas que também se dedicam à tarefa de vicejar. Um dos grandes aspectos predominantes de uma vovozinha nos mitos e histórias é que, na maior parte das vezes, ela dedica o seu coração aos jovens que ainda não conhecem a vida plena. Sejam eles crianças, obra de artes, vocações, filhotes de cachorros, ninhadas de gato, sejam eles ingênuos, os oprimidos ou os adultos crescidos. Por maiores que tenham sido as destruições sofridas, por maiores que tenham sido os golpes ao seu cerne, as avós ainda consideram que o amor profundo é a maior cura e o objetivo supremo, o maior cultivador da alma. As boas avós dos mitos e contos de fadas não se esquecem das feridas nem do que as provocou. E elas ainda se propõem a proteger tudo que tenha sido ferido. Por quê? Porque elas representam o que protege a luz do amor nesse mundo. Elas acreditam que uma pequena vela, aquela única velinha brilhante no amor, no seu coração, pode manter o um mundo conturbado e iluminado de um modo que faça diferença. Elas creem que se parassem de fazer brilhar a luz do seu coração, antes que estivesse antes que encerrado o seu tempo na Terra, o mundo ficaria escuro e morto para sempre. Nem pense em discutir com uma velha avó dessas sobre o seu amor imperecível. Ela pode ser uma das ferozes que, com perfeito insight, insiste que chegou a vez de começar, terminar ou começar de novo. O povo Inuit tem muitas histórias de ser forçado a se lançar ao mar aberto, pois todos os recursos em terra foram esgotados e os mais ricos nutrientes de muitas qualidades vivem nas águas desconhecidas. O impulso em cada busca é o mesmo, mergulhar fundo e chegar realmente à vida. Ou então, de algum modo, perder a noção de tudo e, com isso, morrer para a riqueza da vida. A avó que já aprendeu muito sabe que se tornar-se mais sábia é o território de la senhora destina, a velha avó destino. Escolher, escolher tornar-se mais sábia significa sempre escolher aprender de novo. Independentemente da idade, condição ou situação, o espírito da avó significa ensinar que lutar para crescer em sabedoria e reformular e criar vida nova são atos de inteligência. Salve, Julieta Paredes. Ser uma grande avó significa ensinar os caminhos do amor e da compaixão aos mais novos, porque os conselhos e advertências da avó, com frequência, podem ajudar a impedir deslizes dos mais jovens. E caso não tornem os mais jovens de imediato mais sábios, conseguem ajudar a extrair sentidos daqueles deslizes quando resultam um desnorteamento ou tristeza. As ferramentas mágicas que a vó arquetípica usa para a transformação não mudam há milhares de anos. A mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, o fogo, a música, o ritual, o insight, a intuição, a sopa, o chá, a história, a conversa, um longo passeio. A confissão, a mão amorosa, o sorriso brincalhão, uma sensualidade bem resolvida, o um senso de humor malicioso, a capacidade de examinar os outros e ler a sua alma. A palavra gentil, o provérbio, o coração atento, a perspicácia para, quando necessário, proporcionar aos outros a experiência angustiante do olhar. Nesses tempos de grandes transformações, que uma mulher tenha tanto conhecimento quanto queira ter, que haja de acordo e que deixe isso transparecer, é às vezes um ato de desafio, mas, ainda mais, é um ato de bravura decisiva, o que significa um ato de criação básica, mesmo que não seja inteiramente certo ou seguro um ato que encarna a vida da alma, a compaixão, um ato de amor. O fato de uma mulher em processo permanente, de tornar-se mais sábia, estar constantemente se reenraizando na vida da alma, é um extremo ato de liberação. Ensinar as jovens a fazer o mesmo, jovens significando qualquer uma com menos conhecimento, Menos experiência do que ela própria é o extremo ato radical e revolucionário. Eu vou repetir porque isso, para mim, traduz Julieta Paredes. O fato de uma mulher, em processo permanente de tornar-se mais sábia, estar constantemente se reenraizando na vida da alma, é um extremo ato de liberação. Ensinar as jovens a fazer o mesmo, jovens significando qualquer uma, com menos conhecimento, menos experiência do que ela própria, este é, sim, o extremo ato radical e revolucionário. Esses ensinamentos se estendem por muito adiante, dando a verdadeira vida em vez de permitir o rompimento da linha matrilinear, viva da mulher sábia, Indomável, da alma sábia, indomável. Em algum ponto, na sua genealogia, há pessoas semelhantes àquelas sobre as quais estamos falando. Você é herdeira, mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se encontrado com elas, suas ancianas, suas sábias antepassadas existem. Todas nós pertencemos a uma linhagem longuíssima de pessoas que se tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e o passo de outras. Elas conseguiram isso por meio de decisões de não desistir, por suas exigências que os outros sumissem de sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a água, e descobrir como passar pelas menores fendas ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e simplesmente pôr um pé diante do outro até conseguir chegar aonde queira. Suas luzes continuam a oscilar no escuro através de nós, pois uma única tirinha de palha podemos acender nosso fogo a partir do fogo delas, ter inspirações a partir das suas inspirações. Nós somos as herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar oscilantes pela escuridão. Uma mulher assim iluminada não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas, sem também lançar luz para as outras. Através de suas práticas diárias, tornou-se aparente para mim que não era apenas o que da vida de uma velha que era importante, mas também os recursos interiores o que há dentro delas. Que sabedoria e força de coração tinham sido acumuladas, parte semeada de propósito, parte trazida pelo vento, mas tudo colhido com muita consciência. Para seu tempo, e ainda para o nosso, como quer que encaremos, para mulheres que tinham sido arrasadas sob tantos aspectos, quem se esperava que permanecessem prostradas, que até receberam ordens para tanto que tiveram sal espalhado pela terra ao seu redor, que foram rebanhadas, dizimadas, incineradas, expulsas, descartadas como lixo, elas eram perigosas de fato, porque voltaram a crescer e não pararam de voltar a crescer. Elas reivindicam o lugar na sua sociedade, essencialmente qualquer lugar que desejasse, pois não queriam esperar, implorar nem precisar adular para que alguém, a família ou qualquer cultura, lhes condescedesse esse lugar. Elas traçavam um círculo, entravam nele e diziam, estou aqui. Se vocês crescerem em proximidade, fiquem perto de mim. Senão, Se não, afastem-se, porque nós vamos avançar. Acredito que fossem capazes de agir assim, porque eram justas e generosas na maior parte das ocasiões, e porque não deram muita atenção ao cultivo de lamúrias ao longo da vida. Naquela época, eu acreditava como criança, e acredito hoje como psicanalista e mulher mais velha, que se você viver na vida profundamente, a seu próprio modo, e da melhor forma possível, sua vida passa a ser não apenas um exemplo, mas um banquete para outras. Uma abundância que, entre os justos e plenos de coração, há de voltar para você multiplicada por mil. Desejamos assim para você, Julieta Paredes. Nós encontramos nossos modelos bem perto, ou a certa distância, mas o efeito é o mesmo. Aos poucos, nós, mulheres, nos tornamos cada vez mais parecidas com quem ou com o que nós mais contemplamos e mais admiramos. Em todas as famílias da terra natal, não importa onde seja a sua terra natal, a função das velhas, como a das parcas e das gratias, as graças, consistem em moldar novas tradições e preservar as antigas. E, ao fazê-lo, ensinar e testar a força das jovens. Nas nossas famílias, as velhas deixavam claro que, por trás de cada tradição, de cada prova, há uma excelente razão uma razão da alma, e ninguém conseguiria impedi-las de realizar o seu trabalho. Embora haja muitos eventos entre os quais eu poderia escolher um para demonstrar essa tese, o que tenho em mente agora é aquele que sempre chamei de Tancolo Najimamak, as avós que dançam. Ele demonstra apenas uma forma pela qual as idosas se aplicam ao trabalho profundo de transmitir um legado daquilo que importa para os jovens. Na família havia certas ocasiões, especialmente na época de um casamento, em que as velhas apagavam ainda mais que a linha entre o que o eu agora poderia chamar de realidade arquetípica interior e a realidade da vida lá de fora. Era assim que, nas festividades de casamento, as velhas faziam saltar das dobradiças as portas da quietude do recato e exerciam da forma mais plena seus poderes como megeras boas e impertinentes, como avós astutas, como as rematadas velhas perigosas. Prestem atenção. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Honro, nesse momento, meus antepassados, minha linhagem feminina e masculina. Honro minhas avóletas, minhas avós. E honro Julieta Paredes, e toda a sua ancestralidade. Arro